0: –Välkommen. –Tack så. Välkommen hit. Vad är vi? –Just nu sitter vi här i Linköping och ska försöka få för ihop vårt första poddäventyr. Vi håller på att studera beslutsfattande, eller hur? Jag heter Daniel Westfjell. Jag är professor i psykologi och spenderar hela dagarna på att försöka fundera ut hur människor fattar beslut. Och Jag heter
1: Gustav Tinghöj och är ekonom, nationalekonom beteendeekonom. Och också lite grann på dagarnas tre beslutsatsande. Och du är lite mer, jag tänker så här, traditionellt psykolog, god, fin människa, ekonom, ond, kall, kalkylerande.
0: Ja, lite grann så är det. Ja. Ja. Men det är väl det som är vår styrka också, känner jag. Det är fräckt att göra podcast, eller hur? Mm. Och försöka få ut vad man pysslar med. Men jag tror det också kan vara en poäng med, med podcasten, som jag säger det, att, att vi tvingas sitta här och prata om Både vår forskning och andras forskning. Det är väl lika bra att vi erkänner det. Att vi har ju ett endgame med den här podcasten. Att det faktiskt är så här att vi ska försöka skriva en bok om beslutsfattande.
1: Det är kul att du säger att vi ska försöka skriva en bok. Vi ska ju
0: skriva en bok. Nej, jag har inte så höga förhoppningar. Utan jag tycker att vi försöker skriva en bok. Och att podcasten kan vara ett ett sätt för oss att kanske lyckas och skriva den här boken. Så, så vi tänker så här: va? att, att eh,
1: den här podcasten liksom ska. ska eh, vi pratar om vad den här boken ska handla om och eh, presenterar olika kapitel och så ut efterhand. Och boken, vad ska den heta? Den ska heta typ någonting i stil med. Beslutspottalik kanske. Ja, det är inte så dumt alltså. Nej. Men det här, den här boken är någon slags självhjälp. Du, du är Usel, jag är Usel. På att fatta beslut, det är därför vi studerar beslut. Generellt
0: sett är det inte usla, utan det är svårt att fatta beslut. Vi vet väl inte hur man gör det, bara för att vi studerar det. Alltså, Var, varför är det svårt att fatta beslut? Ja, men det är svårt att fatta beslut därför att man inte vet vad utfallet kommer att bli. Och det är svårt att fatta beslut därför att det krävs en jädra massa... Självkontroll och uppnå ett långsiktigt mål som att skriva en bok. Det är inte något vi gör på en handvändning en kvart. Liksom. Så att jag ser den här podcasten lite som ett sätt att publikt gå ut med att vi ska göra det här. Vilket kommer tvinga oss till att skriva den här boken. Det blir väldigt pinsamt när vi i slutändan har gjort flera hundra podcastavsnitt men inte lyckats skriva ett kapitel i boken.
1: Och under den här podden så kommer vi också komma fram till innehållet
0: i den här boken. Ja, genom att gå igenom aktuell forskning från vårat labb. Men också från andra forskargrupper. Jag jag, jag läste Dick Thalers Nobelprisartikel som har kommit ut i American Economic Review. kanske Som heter någonting från... From Cashews to Stockholm eller något sånt här. Där han beskriver vad han har gjort i sitt, sitt arbete. Och han beskriver just hur viktigt det här är med självkontroll på ett väldigt bra sätt. Han gör en liknelse med och Odysseus som snurrar, snurrar fast sig vid masten när han hör sirenernas sång. För att inte kasta sig ut i havet. Och lite på samma sätt ser den här podcasten som en commitment device att nu... Nu har vi liksom kommit att göra den här boken i och med att vi släpper en podcast.
1: Och vad är det som är
0: Syrenernas sång för oss då? Ja, Syrenernas sång är ju allt annat. Prokrastinera, att skjuta upp saker är ju i alla fall jag är expert på. Så det som är absolut viktigast och överst på listan, det vill säga att skriva en bok. Det undviker jag. Och istället för andra saker som också är viktiga men inte lika viktiga.
1: Ja, det är väl lite likadan, ja. Men, men jag gör alltid det som är näst viktigast.
0: Mm. Och det går inte att lura sig själv heller. Det går inte att sätta skrivbok på, li- på plats två på listan.
1: Men är det inte så att det, att det här skriva skrivboken kanske snart är det näst viktigaste vi har?
0: Nej, ja, vi måste ju få det, tror jag. Mm. Nu, du menar podcasten blir det viktigaste? Mm. Ja, men det låter bra. Men då kommer det innebära att vi slutar göra podcasten.
1: När vi väl kommer komma igång med skrivandet så kommer ju också den här podcasten att gå på hiatus.
0: Så är det. Så,
1: så förhoppningsvis så
0: blir det inte så många äh, <laughs> avsnitt av den här podden. Oerhört dåligt sätt att göra reklam för den här podden. Nej, men alltså, nu skärp det här nu just då. Mm. Ja, nu, nu är det så här: självkontroll. Mm. Det tycker jag är dagens tema. Ja. Yep. Det är det vi måste utöva på något sätt.
1: Jag försökte satt och grubbla här på med något så här trevligt exempel på, på hur skulle är på självkontroll, men sen kom jag på att jag kanske är ganska bra på självkontroll. Ja, men, vad Hela vårt jobb handlar ju om självkontroll, eh, no. att man eh, skriver artiklar, eh, forska, fortsätta, eh, fortsätta att pilla med någonting när, när det är jobbigt. Det är ju där, alltså, I grund och botten för att man lyckas i den akademiska världen är ju för att man har självkontroll. Eh, eh, Sen har vi, lever vi ju i någon slags bild här, att vi har dålig
0: självkontroll. Eller, ja. Kan det inte också bara vara strukturerad prokrastinering som vi håller på med? Att vi hittar sätt som, eh, f- olika saker som kan hjälpa oss i för att skriva. Vi arbetar i grupper, vi får skämmas när vi inte möter en deadline. Medan gör vi ett eget projekt där det inte finns någon deadline, då är det osannolikt att det blir gjort. Mm. Är det inte så? Så, alltså, för det här begreppet självkontroll det är ju viktigt för dig som ekonom, eller hur? Mm.
1: Eh, vi pratar ju bara om diskontering, eh, alltså tidspreferenser. Varför man väljer att göra saker och ting, eh, eller varför man vill ha en belöning nu istället för att vänta på att få någonting kanske mycket större i framtiden. Eh, och det är samma sak, självkontroll. Mm. Så du pratar om självkontroll, jag pratar om tidspreferenser. Eh.
0: Mm. För i den här boken så ska vi prata, och det är därför vi kallar oss för beslutsbotanikerna eller att vi håller på med beslutsbotanik. Vi är intresserade av de här olika sätten som vi fattar beslut på. Och då finns det ju den här mytiska varelsen homo economicus. Vi kommer att prata om massor av olika typer av homo economicus och homo juristicus och så vidare. Det är det boken ska handla om, olika kapitel om olika beslutstyper kan man säga. Men är det inte det som kännetecknar homo economicus, just det här med självkontroll? Eller har jag fått det här och bakfot? Nej, det vet ju jag att
1: du inte har fått, utan eh, homo economicus kännetecknas ju av att vara en rationellt kalkylerande robot som har full självkontroll, inte bryr sig så mycket om andra, eller den kanske bryr sig om andra, men bara om det gynnar den själv, eh, Och är, är fullt kapabel till att resonera logiskt och, och, och väljer alltid
0: det som maximerar utfallet för sig själv.
1: Mm. Ungefär så, va? eller vad ska vi lägga till?
0: Nej men Det låter vettigt. Men men är inte det lite den här guldstandarden också inom ekonomisk forskning och teoribildning. Att det är så människor borde vara. Och så är väl inte du. Om, alltså om du säger att du har god självkontroll, du skulle inte säga att du är en homoekonomicus. Nej, det finns ju ingen som är homoekonomicus eh, riktigt, va tror jag.
1: Mm. Och är man eh, homoekonomisk så är man li- nästan lite psykopat. Kanske. Ja, <laughs> det, det kan man. vara Ja, men en, 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 en homoekonomikus till fullo hade ju inte fungerat i samhället. För vi måste faktiskt ha empati. Vi måste ha... ha eh, ja, det, vi, det funkar inte att alltid resonera oss fram kring varje var, var beslut. Utan det, det är mycket bättre att i vårt vardagliga liv att fatta beslut som, som känns bra, eller som är good enough. Eller som... som eh, eh, Ja, det, vi måste vara mänskliga och, och, och bry mig inte om andra
0: människor så kommer det gå uselt för mig även, även rent ja, men det är den aspekten av homoekonomik men om vi tar den här självkontrollsaspekten är inte det en bra sak att vara den här eh, perfekta väntande personen som i olika situationer ser till att maximera utfallet att jag kan vänta på min marshmallow nu refererar vi till det här marshmallow-testet kan vänta en halvtimme för att få två stycken marshmallows. mellan oss. Är inte, det, är inte det, den aspekten av homekonomi, är inte det ändå ett, ett önskvärt beteende?
1: I många situationer, är det väl. Men man sitter och funderar på om jag kan komma på några situationer där det inte är ett önskvärt eh, beteende. Ja, men det är ju absolut. Att, att vara liksom ståndaktig eh, är ju i de flesta situationer önskvärt, tänker jag. Nej, det är inte önskvärt att fråga dig båda tillbaka.
0: Nej, men alltså, nej. man kan väl tänka sig att man kan väl tänka sig situationen. där självkontroll skulle vara av ondo, om det finns några slags biverkningar och effekter av att nu jobbar jag så hårt med det här så att jag eftersätter andra sidor av mitt liv. Men generellt sett måste självkontroll vara en bra sak ja. som människor saknar. I stor utsträckning. alltså det, Alla saker, inte självkontroll, men att vi skulle alla må bra av en extra dos av självkontroll injicerade i vår vardag. Är det inte så?
1: Jo, men om man tittar på en själv, om man tittar på studenter så, så är det ju det, det som gör att det går bra för folk i livet. Det finns ju ja, studier som, 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 som vi ska prata om senare i podden också, Skärskåda. Eh, som visar på det, va? att det är självkontroll är ju den, har man hög självkontroll så leder det till eh, att det går bra för det i livet och det är betydligt mycket viktigare än en, en intelligens till exempel för att självkontroll kan man ju också till no- i någon utsträckning öva
0: upp va? Eller? Ja, att, att det är någon slags egenskap man kan bosta kanske mm. eller kanske hitta olika sätt att hjälpa individen att vidmakthålla Självkontroll, som den här podcasten är en commitment device. Alltså vi använder ett slags extern, extern påtryckning för att, att vi ska utöva självkontroll.
1: Men när man korkad så är man lite korkad.
0: Ja, det, det är ju svårare, bostads... svårare att flytta runt. Ja. Medan självkontroll kanske är lättare att öka
1: och minska. För Jag tänker ju så här, jag har ju nästan alla mina kompisar är mycket smartare än vad jag är. Det är jobbet vi sysslar med och det har väl både för dig och mig gått hyfsat bra. Men om vi sitter här på Linköping och, och är små på var så, 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 så är det ju självkontroll som har tagit till att både du och du är professor, jag är professor. Det är professor. Du är ju smart men jag är ju dum.
0: Nu lägger vi ihop, blandar vi ihop två saker. Det ena är självkontroll, det andra är någon slags dispositionell intelligens. Vad du var inne på att prata om. Alltså om folk är dumma eller smarta, det är väl o- kanske ovidkommande?
1: Ja, det men, självkon- ja det men, men det är Ja, det är ovidkommande. Men man kan kompensera med att man har bristande kognitiva förmågor, som, som, som intelligens, med att man har en riktigt bra självkontroll. Mm. Nu säger jag, ibland så låter jag som att jag vet saker och ting. Och slår fast saker och ting, men jag tänker att, så tänker jag att det
0: Ja. Jag tänker att det kan vara en, en väldigt relevant och viktig sak att få med sig att självkontroll i alla fall är någonting som vi kan påverka med externa och kanske interna medel att vi kan träna upp självkontroll. Men vad händer då när man inte har självkontroll? Det är väl det som är viktigt. Och jag tycker det är väldigt roligt här att du pratar om home economicus som ändå är ditt fälts stora goldstandard och det som man eftersträvar i efficient markets och sånt här, va? att vi är rationella, vi utövar självkontroll, vi är själviska, då säger du att det är en psykopatiteori. Det är jag. Det för oss in på det här spåret att vi kanske inte är homo economicus i speciellt många situationer, utan vi är lite dummare eller har lite sämre självkontroll eller är lite mindre analytiska. Jag tänker att det är det som vår bok ska handla om. är de här andra beslutstyperna. Det som utgår från att homekonomkust skulle vara någon slags ideal. Normativt. Det här skulle vara perfekt. En perfekt värld enligt en ekonom skulle vara om alla var homekonom. Ja, det, ja, det
1: är något som man, så man bör vara. Inte nödvändigtvis sagt så som man är.
0: Nej. Och vad vi ska beskriva i boken är ju hur man är ja. istället.
1: Vi ska beskriva, det är väl det det handlar om att botanisera bland ja. beslutsfattarna. Vi ska beskriva, finns det för några andra ekonomikus, eh, nej, homosar. Mm. Eh, homo ignorans kommer vi prata om, homo ekonomicus. homo eh, heuristicus som du redan varit inne på. Eh, och så vidare. Så kanske det är ett bra upplägg för boken att vi har ett sådant kapitel per
0: homos. Ja, och att vårt mål då som beslutspotaniker är att försöka, precis som Carl von Linné art bestämma de här. Vad är det som karaktäriserar mm. de här olika beslutstyperna? Är det det vi ska göra i den här boken?
1: Det tycker jag. Ja. Och i tillägg till det så gör vi då en, en landskaps. Precis som vi gör en landskapsbloma så kan vi göra en landskapshormus. <laughs> den här personen är den som mest kännetecknar Dalarna.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Okej, och, men det är jättebra. Nu när du har slängt ut den idén så kommer jag ju direkt hugga på det naturligtvis. Så vem är då... Nu har vi pratat om Homo economicus en hel del. Jag tror vi ska ha ett eget, eget litet uh, avsnitt om Homo economicus. Men kan inte du bara förespegla det här? Nu vem kommer du nominera som landskapsblomman för Homo economicus?
1: Alltså det som direkt kommer upp är ju Gotland va?
0: Ja. Det är väl ingen landskapsbevån? Eller är Gotland inget landskap? Eller vad? Jo, det är det ju. Men jag tänkte, jag, jag kanske missförstår det nu. Jag trodde att det skulle vara en person, inte ett landskap.
1: har vi en person? Jag tänkte ju att vi skulle kleta det på ett, på ett, helt, ja, men, ett, ja, ett det. helt län. Men ja. det kan, det, jag håller med att det är bättre om vi tar, tar en
0: person. Va? Jag känner att vi kan få väldigt lite lyssnare i Gotland. På Gotland, om vi nu en dem till homo- Ekonomisk. Särskilt som jag har sagt att de är, att, eh, homo economicus är eh, psykopater. <laughs> det, det tror jag vi ska undvika, ärligt talat.
1: Eh, men bättre att ta en person då. Ja. Jag tänker. Och så, Skitbra idé här, så bjuder vi in, vi ska ha gäster i den här podden också, så, ja. så bjuder vi in de här personerna.
0: Nu ser jag hur den här boken bara kommer längre och längre in i framtiden. Ja, Okej, okay, fine. Det är klart vi ska bjuda ja, klart vi ska gäster. Ska... klart ska ha det men Vem kommer vara den här homoekonomikus nu då? Om, som person? Som, inte landskap? Eh,
1: som person... Eh, det ganska, vad säger du om Alexander Bard?
0: Alexander Bard som homoekonomikus? Mm. Nej. Ja. Alltså, det är inte min avsikt att sitta här. och göra någon djup analys av folks personligheter. Men han är kanske inte den första personen jag kommer att tänka på. Som homekonomikus. Jag tänker mer... Nu, nu blir det väldigt tråkigt när man går utanför den här svenska kändisvärlden. Men jag tänker ju att det finns ju ändå en, en, en filosof som är homoekonomikus. Det är Peter Singer. Han är ju homoekonomisk. Ja, är... Det är så mycket som går. Han donerar i princip hela sin konst till välgörande ändamål Och i varje situation mäter för- och nackdelar. Och är så kallad utilitarist. Ser verkligen till det stora goda och kan försaka sig själv. Så på många sätt så är han ju inte homoekonomikus, för han är inte självisk. Nej. Men han är hyperanalytisk. Han är hyperanalytisk
1: och gör allting för att maximera det goda över det dåliga i alla sina beslut. Mm. På ett väldigt mekaniskt sätt. Ja,
0: robotliknande. Ja. Alltså Ofta pratar man ju, när vi pratar om, om homoekonomikus blir det ju ofta... Referensen till Star Trek och Spock vi kommer in på. Mm. På något sätt att det är en individ som är väldigt kalkylerande, logisk och utan eller trycker undan känslor. Så den här mänskliga sidan försvinner ju väldigt mycket. Så det kan vi säkert hitta någon i den svenska, svenska sfären som skulle passa in på det också. Som är lite kallt beräknande.
1: Ja, anledningen till att jag lyfter Bard här, va? för att jag tyckte det är klart att det kanske inte stämmer. Men han känns ju som en väldigt logiskt kalkylerande person som alltid vill maximera liksom kanske inte nyttan i världen, ja, det vet jag inte, men, 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 men nyttan för sig själv.
0: Mm.
1: Mm. På så vis är han ju kanske lite mer ännu mer ekonomikus
0: eh, än vad Peter Singer är. Mm. Jag kan köpa det. Vi kan väl ha någon som placeholder nu i alla fall för som landskapsblomma mm. för Home Economicals. Det tycker jag är, är fantastiskt bra. Okej, okay, men bra. Vi ska, vi ska inte prata så mycket om Home Vi ska prata om de här andra typerna som vi ska arbeta ja, Jag har nej, gjort jag... en liten lista här för jag tror inte på det här med självkontroll.
1: Ja, jag tror inte på det här med struktur jag vill bara höra, Alltså ska vi bli mer homo det måste vi är det bra
0: med homo
1: eller dåligt? Vad tycker du? Jag tyckte vi redan inte ut det där.
0: Aha, ja. Det beror på vad man fokuserar på. Alltså, min forskning är väldigt fokuserad på prosociala beteenden, mm. att vi ska öka hjälpen som vi ger till andra människor. Så den sidan av homo är värdelös tycker jag. Att man ska vara självisk och maximera sin egen nytta. Jag, jag kan ju verkligen Tycker att det som Peter Singer gör, att att försöka maximera andras nytta, är är väldigt bra.
1: Men men det där är ju att man inte ska ska maximera sin egen nytta. Det är ju en liten liten strågubbe, va? För att om man bara beter sig på det sättet så kommer det gå åt skogen för en själv. Om jag hade sprungit runt här i vardagen och varit självisk, då hade det inte gått så bra för
0: mig. Ja, för det är ju så att man måste samarbeta i en grupp för att man ska få maximal nytta. I alla fall för oss människor är det så. Så på, på, på så vis så... så... Homoekonomikus dåligt. Ja. Men självkontroll. Homoekonomikus är bra. För att vi behöver mer självkontroll. Vi behöver kanske tänka mer långsiktigt. Även i den prosociala domänen. Någonting som, som vi pratar väldigt ofta om. Det är ju det här att vara, vara generös mot framtida generationer. Det har att göra med tidspreferenser. Att vi går och burkar och inte slänger så mycket plast i havet. Och försöker undvika en global förstörelse som kommer komma om en, två, tre, fem generationer. Mm. Så vi det här kan det vara väldigt viktigt. Kan jag tänka mig att vi kan visa självkontroll som grupp. Att eh, kanske vara vilja att inte konsumera så mycket för att det ska finnas en framtid. Så den aspekten med självkontroll tycker jag är jätteviktig. Och sen på individnivå tycker jag att det är oerhört viktigt med att vi kanske kan visa lite mer självkontroll. Att vi till exempel då eh, kan spara pengar till att vi blir äldre. Det finns människor idag som lever och som kommer bli 120 år. Det betyder att vi kommer att vara pensionärer i 55 år. Om inte pensionsåldern går uppåt. Och det, det klarar inte socialsystemen av. Så vi måste helt enkelt börja investera mer i vårt framtida jag. Så de aspekterna av självkontroll är ju bra. Det borde vi se mer av. Mm. Sen det här med att vara rationell. Du som ekonom. Vad är det egentligen? Jag, jag tänkte bara
1: svara först ja. på på, på det, För jag tycker det låter så himla förnuftigt hela tiden. Va? Men det jag. Ju... Jag tänker bara en, en liten observation va, från verkligheten. Ja. Är ju att, att personer som, som äh, tänker på... Fem generationer fram med plast och det här, det här, Nu slänger jag ut en liten brandfackla här. Det är också den typen. Och Sambandet är att de inte är så snälla mot sina vänner runt omkring. Utan de fokuserar mest på det som är abstrakt långt iväg. Och där är de goda människor. Men i vardagen så är de kanske lite mindre ehm, ehm, mm. prosociala.
0: Vi, det, Finns det en
1: trade-off där mellan prosocialitet över i, 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 i generationerna på sociala i, i här och nu?
0: Det tror jag att det gör även om jag inte vet om vi har så mycket data på det. Men vi kommer ju faktiskt in på ett av kapitlerna i vår bok nu. Homo Homomoraliskt den moraliska människan. Eller hur? Vi kan väl bara ta det lite kort nu när vi ändå sitter där, att, mm. att, att, att vara en moralisk människa det kan man ju vara här och nu, men det kan ju också vara mot framtida generationer. Och som du påpekar så kanske det är så att det finns ju fenomen som moral licensing. Så mm. är det god i en domän så kan det vara en skitstövlig en annan på något sätt. Därför att du har gjort det goda. Så man skulle kunna tänka sig att de som är väldigt så mm, riktade på att hjälpa framtida generationer är, är riktigt otrevliga mot existerande generationer. Det är inte helt osannolikt. Jag leker ibland med tanken att allting är
1: någon slags nollsummespel att, att vi är alla lika usla, alla lika bra. Bara att vi portionerar ut det på, lite, är man det på lång sikt eller kort sikt. Så... Okej,
0: okay, så moralitet är en typ av begränsad resurs ja. som du portionerar ut på olika sätt. Mm. Så vissa är väldigt moraliska här och nu. Men kanske struntar i framtiden. Ja. Och andra är ganska o- eller omoraliska nu helt enkelt. Men, det, hypotes, men det är en, det är en väldigt... hypotes
1: som jag jag, jag jag tänker att den kan gälla på det gäller på sådana saker som vi pratar självkontroll, att har, det är något nollsummespel även där, att vi har viss, viss portion självkontroll och sen portionerar vi ut den, antingen över vårt liv eller våran, eh, vår dag, både långsiktigt kortsiktigt, så, lite så, så, lite så man får vara lite försiktig på vad man lägger sin självkontroll på mm-hmm.
0: Så so work hard, play hard lite så här att arbeta hårt och sen så Maximal självkontroll, ingen självkontroll. Men är, är inte det också så verkligen med självkontroll? Är inte det en begränsad resurs? Är det inte, är det inte krävande att ut, utöva självkontroll? Jo. Du, du har ju hållit på med den här forskningen om ego depletion exempelvis. Ja. Där som handlar på något sätt om att, att när vi gör jobbiga saker som tar mycket resurser och så så kanske vi helt plötsligt blir sämre för vi inte har självkontroll. Är inte det själva tesen? Det
1: är själva tesen att, att när man anstränger, när man blir mentalt utmattad så har man mindre viljekraft för att liksom kunna stå emot frestelser. Det är samma sak med det här begreppet beslutströtthet. Att när man behöver väga eh, fördelar och nackdelar mot varandra för att ta ett beslut när man behöver ge upp alternativ som man faktiskt gillar så blir man trött efter det. Och det, och det räcker med. Jag blir ju jädra utsliten av att när jag ska jag, bestämma om jag ska ha korv eller här till middag exempelvis för då måste jag väga Så jag försöker, därför det är bra Alla alla vettiga stora forskare som jag känner till nästan är ju nästan maskiner i sin vardag, de fattar mm. aldrig några så här kreativa beslut omkring vad de ska äta, vad de ska gå vad de ska hur de ska, vilket schampor de ska ha utan de, de, de lever ju nästan i, i i en, i en, de fattar inga beslut kring det. De är vanhjur. Ja.
0: går bara på någon slags, det här funkar.
1: Är det, det, men det här är nu en som jag har gjort, vad, vad ja. tror du det? Ja, ja. Vilket också ligger, liksom, skulle liksom vara lite stöd för det här nollsummespelet. Eh, för de är oerhört kreativa vad, vad gäller, vad gäller eh, eh, sin akademiska gärningar mm. Men är fruktansvärt
0: kreativa <laughs> kring, kring sitt vardagliga liv. Ganska tråkiga människor ja. tror man kanske. Nej, men Det kan väl vara så. Det, det låter inte helt orimligt. Jag tror att med självkontroll har man en, en väldigt krävande uppgift. Det är klart att man inte har lika mycket kreativitet och resurser i nästa kanske. Det beror väl på den här ego-depletion-forskningen är väl lite shaky i och för sig. Ja, det ja, är men, ju men, en
1: elefant i rummet. Ja,
0: ja. Nej, men lite som Men själva idén om att, att under längre tid vidmakthålla någon typ av, av självkontroll och göra... Nu sa du ju i och för sig att självkontroll är kopplat med kreativitet. Det är jag inte så säker på att det behöver vara. Alltså, de här forskarna som du pratar om, du de, sa att de, de utövar en stor självkontroll i vardagen liksom, mm. på något sätt och, och gör sin forskarjärning, Och att de är väldigt bra också kreativa. Men det kan ju inte likställa riktigt de begreppen. Att, att ha hög självkontroll innebär väl inte att man per automatik kommer göra kreativa grejer. Alltså för så är det för mig i alla fall, I en personliga observationer alltså det är ju när jag mm. inte aktivt jobbar med någonting som jag får vad jag tycker är bra idéer Ja är... Ska jag sitta och så här nu har jag en timme på mig och, och jobba med den här forskningsfrågan och lösa det här, skriva den här sista eller på den här akademiska artikeln, det går ju inte utan det är ju ofta när jag kör bil eller står och
1: bil tycker jag är lite lurigt att få bra idéer på faktiskt ah. bättre när jag cyklar eller, eller går men, men så här då jag tänker för du har, jag håller med självkontroll, kreativitet, är inte riktigt samma sak men jag har, vad har vi man per dag tre, kanske tre kreativa tankar många har du?
0: ja, ja. inte många alltså ja, men tre, tre låter bra så nästa
1: gång försöka räkna. Vi ska räkna många kreativa idéer och då lägger man en av dem på att hitta på en ny spännande maträtt så, så, så då tränger man ut en annan och lägger man en kreativ. Alltså jag tänker då att att förstås se på ett nytt gälla eh, administrativt system på jobbet hur man ska liksom, eh, sätta betyg på studenter eller något sånt. Det är, en, det är en kreativ handling. Det kanske inte låter så kreativt men det.
0: Nej men det kräver resurser fall, ja. som skulle kunna användas till något annat Okej okay då. Man,
1: problemlösande. Man kan lösa tre problem på en dag som faktiskt kräver någon form av kreativt tänk. Mm. Mm. Och som man inte liksom vanemässigt löser. Nej. För många problem vanemässigt löser vi. eller hur? Ja,
0: absolut. Det, det är ju så. Det, alltså, det är också en stor myt kring det här med beslutsfattarna. Att vi skulle ta oss an beslut så himla analytiskt och tänka så mycket. Vi fattar beslut hela tiden. Men det är ju väldigt mycket på en typ av mönstrenkällning som man kan beskriva som vana. Jag vet hur jag gör det här, jag behöver inte fundera kring det och jag vet vilket kaffe jag vill ha och jag vet mm. vad jag ska äta. Klart, då går det inte mycket tankeresurser. För, för är det inte det det handlar om också i det här begreppet med, med homo den ekonomiska människan. Vi måste också hushålla med våra psykologiska resurser på något sätt för att fatta bra beslut. Mm. Det ligger inte riktigt i homekonomiskt begreppet
1: Nej, det Men... ju tot- har ju fullständig otröttlig källa av... Ah. av
0: eh, och det tror väl varken du eller jag nej. på riktigt. Nej, nej, så är det Vi är ju väldigt begränsade i stället, tänker jag. Mm. I både vår biologiska förutsättning. Alltså, det är väldigt jobbigt att sitta och hålla uppmärksamhet under lång tid. Vi måste ta pauser och göra andra saker. Men också psykologiskt att vi är inte... Några räknemaskiner, va? Vi, vi processar information på ett väldigt, eh, vad ska man säga, ofördelaktigt, ofärdigt sätt mm. i många situationer. Och då kanske vi äntligen, självkontroll var ju dagens ord på något sätt, men kanske vi äntligen kan komma till de här andra typerna, beslutstyperna. Kan vi börja prata om dem nu? Vad våran bok ska handla om egentligen? Ja, just det. Boken. Ja. Mm. Så Homo economicus är någon slags bakgrund, va? Den här perfekta beslutsfattaren. Den är också helt inkorrekt. Så fattar vi inte beslut.
1: Om den är perfekt kan man ju diskutera. Men okej, okay, vi säger det nu då, bara för enkelhetens skull. Ja, och sen, nästa person, homo juristicus.
0: Homo juristicus är alltså människan som fattar beslut baserat på tumregeln, En heuristik tumregeln en tomregel, förenkling. Mm. Känns det bra, så är det bra. Känns det bra, så är det bra. Det är min... Är
1: min mm. Idag.
0: Men, men vad är det för olika heuristiker vi kan använda oss av idag i vardagen? Förutom att känns det bra och så är det bra. Vad är en heuristik?
1: Ja, så till för exempel när jag går äter? och handlar uh, mat och det står 10 kronor. Ja, mm. ah, tänker jag billigt. Köp. Okej. Okay. Är det billigt så köper jag. Okej. Okay. Eller till exempel en heuristik kan vara när jag ska köra uh, jag köper alltid det som är billigast, eller en annan heuristik kan vara jag köper alltid det som är högst kvalitet. Så då börjar jag slippa tänka på, på, på vad det är. Jag, jag slipper väga olika attribut, eller alltså kvalitet och pris mot varandra, för det är jobbigt. Och då har vi bara en, en heuristik, en tumregel. Jag går alltid på det billigaste, jag går alltid på det, eh, på, på det, det som har bäst kvalitet. Eller jag, 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 går, jag, jag köper alltid skivor av. Eh, Ben Fowler håller jag på att säga det, men han existerar inte. Jag köper alltid skivor av jag av inte sen utan lyssnar lyssnat på det för att jag vet ja. att jag kommer tycka det är bra. Slipper jag hålla på och liksom förlyssna och säga om jag ska köpa lite. Nu köper jag ju cd-skivor så det är lite annorlunda. Ja, det
0: är lite, an... ja. lite arkaiskt gammalt, men så är det ju. Ja, men okej, okay, så, så det handlar om förenklingar. Och förenklingarna syftar till att vi inte ska behöva lägga ner så mycket tankekraft och möda, va? Ja,
1: för att vi ska kunna ha mer energi kvar till det som är väsentligt här livet.
0: Så heuristicus är någon slags energisparande människa som fattar tillräckligt bra beslut. Är det det som är att, att du behöver inte alltid optimera, maximera. Så när du köper bröd så är det inte viktigast att du får mest bra bröd för Per krona, utan det handlar om ett tillräckligt bra bröd så ja, att ingen man,
1: blir ledsen. Man går inte på djupet med precis varenda detalj för, och, för att liksom fa, ta reda på vad som är det optimala just där. Utan man fattar ett snabbt och enkelt beslut kring att ja, det, det är good enough. Ja, det. Eh, ungefär, ungefär så tänker jag. Men, men blir det inte fel väldigt ofta då? ja Oftast blir det ju inte det, va
0: tror jag. Okay.
1: Inte för mig i alla fall. Nej. Men ibland blir det ju det Utan vi, har ju, vi gör ju systematiska fel, Felbedömningar Och det, det är då det kanske inte så, Det vill säga vi måste ju övervaka oss själva och våra tumregler för att ibland är ju de Fel Men jag tänker att oftast Är de ju rätt hade man, Tänkte man inte ha, hade haft sina förutfattade meningar Kring saker och ting Då hade man ju inte eh, orkat, eh, orkat springa runt Särskilt länge Min mamma sa alltid till mig så här oh Nu har du en förutfattad mening som att det var något dåligt. Men det springer vi runt med hela tiden. ju mm. tänker jag. Mm. Och, och det, det, Men det är ju sällan man blir så, så glad. Som när ens förutsatta meningar blir, blir omkullkastade. Liksom, um, för då har man lärt sig något. Mm. Nu snodde jag lite från Leif G.V. person här. Så jag för den tanken. Ja. Men, för, men jag, jag tycker det, så, så är det ju.
0: Ja. Nej, men, Även jag, i vår värld. Ja. Ja, men för- det är väl viktigt ändå det här med, med heuristiker eller tumregler Att, att det, det kan bli tillräckligt bra men det kan bli fel ibland. Det är det som Daniel Kahneman som fick Nobelpriset i ekonomi 2002 tillsammans med Amos Tversky. En av de sakerna som de beforskade var just det här med heuristiker och tänk, heuristics and biases. Ett stort forskningsprogram som väl syftar till att visa på hur vi gör sådana här förenklade beslut relativt någon slags homoekonomikus som mm. optimerar. Det vill säga att ta in all information, vägra alla för- och nackdelar. Men att det också leder till, till många fel då, eller hur? Ja, och många systematiska tänk.
1: Det är väl inte för att, att vi... Det är ju ganska ointressant att vi inte, att vi ibland går runt och fattar beslut som inte är optimala. Men att, det gör vi av olika anledningar. Men att vi systematiskt gör felbeslut är det de de visade med sin forskning bland annat det. genom det här med prospect theory mm. eh, prospektteorin på svenska kan man kalla det mm. eh, och att vi systematiskt tycker att det är jobbigare att, att eh, med förluster än med, än med vinster även om de har samma jag brukar, hur det är svårt att uttrycka här ju, även om de har samma storlek på vinst tycker det är jobbigare att förlora 100 kronor än, än att inte vinna
0: hundra kronor Just det. och att vi utvärderar och nuvarande situation relativt någon typ av referenspunkt så att man tar in till exempel hur mycket, hur mycket forskningsmedel Gusta har dragit in ja. använde jag för att utvärdera hur, hur bra det går. För du dig. blev ju, alltså när jag
1: fick ett, ett, ett det pris och ett, ett äh, en obetydlig summa pengar så, 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 så blev det, det, det förstörde det, det flera det är veckor. Det var faktiskt min
0: lågpunkt i karriären alltså när, när du vann ett pris från vår fakultet Ja. för framstående insatser inom forskning. Ja. du Ja. ja. Nej, det är ju tappa tilltron totalt tyvärr. Men vad det var din referenspunkt där då? Att jag var dumt <laughs> att du ska hålla <laughs> pris. <laughs> Nej. 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 Jag känner att det var det var väldigt orovart. Nej, så är det. Ju. Så det var en viktig referenspunkt, men det är jo, inte jag helst... håller
1: bara på fotbollslag som förlorar och det är ju också därför att det blir så himla mycket roligare när vi vinner då.
0: Det är en sån omvänd hot hand fallacy på något sätt. Att du håller på lag som du vet går dåligt för för att de har så låga förväntningar. Ja. Ja. Det är det som jag tror är lite
1: jobbigt med så här hammarbyare, för när det börjar gå bra för dem, de tappar lite sin...
0: Ja, nu pratar du med mig som jag kan sport, det här är ju helt... Du kan
1: ju sport, du har ju varit med i något landskapslag i... Det är ju i och för sig sånt. i fotboll sånt. Men, men,
0: men, ja, vi ska inte, vi ska nej, inte gå jag, loss på det här, va? Ja, jag hänvisar till dig, Homer juristicus, att vi fattar förenklade beslut ibland. Det är viktigt, och det som du sa där jag tycker jag är så viktigt, att vi systematiskt gör fel eller feltänk. Det är väl det också som, som Richard Taylor, som fick Nobelpriset förra året, tog till sig lite grann från, han importerar det från psykologin lite grann in i, i beteendeekonomi. Som är ett begrepp som vi kommer att använda rätt mycket i den här podden. Som egentligen jag tycker är bara beslutsfattande psykologi. Men andra kanske hävdar att det är något annat. Beteendeekonomi i alla fall är ju på något sätt modeller av hur människor faktiskt fattar beslut. Så istället för en sån här normativ beslutsteori som säger hur man bör fatta beslut så, så handlar beteende i ekonomi väldigt mycket om de olika feltänken människor gör de systematiska felen och framförallt sätt hur man kan avhjälpa de här feltänken. Eller stämmer det? Ja,
1: det handlar om att kartlägga systematiska eh, avvikelser från vad, vad, vad som kan kallas rationellt beteende, vilket är ett knepig begrepp som du var inne på mm. innan. Men, 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 men men att vi är logiskt konsekventa att vi maximera vår, vår, vår utfall i olika beslutssituationer. Vad var frågan?
0: Ja, men frågan var väl egentligen eh, det här med homoeristicus och att, att de här systematiska felen, att det har fått en viktig plats i beteende. Just,
1: just det, men beteendeekonomi handlar ju inte då om, om att eh, vi ska eh, om omkullkasta vanlig ekonomi utan det handlar ju mer om, om att bistå med en mer eh, korrekt beskrivning om hur vi faktiskt beter oss. Så, så att vi kan ju, ja, ny, bilda
0: nya teorier och, och på så sätt predicera verkligt beteende. Ja, för är det inte så att om det här felet som människor gör är systematiskt om man tar med en sån fel term i en ekonomisk modell då blir den ekonomiska modellen bättre? Är, är det, kan man tänka på det sättet? Det är inte ett slumpmässigt fel Nej. utan det är ett systematiskt fel. Och har man då en modell där man helt plötsligt tar med det här systematiska felet i modellen då kommer modellen bli bättre att predicera människors beteende. Ja, för det vet vi ju generellt att det är
1: ganska... ekonomiska modeller som ska predicera verkligheten är ju allt som oftast helt åt skogen ju. Och det handlar ju i grund och botten om att vi är inte homo economicus och det har inte så väldigt mycket med hur folk faktiskt beter sig i verkligheten. Så kan vi då väva in lite mer psykologi i ekonomin så, 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 så vinner ju alla på det.
0: Just det. Och det är därför vi jobbar ihop egentligen. Ja. För att vi tycker att vi är beteendeekonomi på något sätt. Vi är en psykolog och en ekonom som jobbar ihop för att förstå beslutsfattande.
1: Ja. Så tycker vi har, tycker vi väl om varandra också
0: tyckligen. Ja. Jag ser det som en arbetsmässig relation. Primärt. Efter att du vann det här priset. Innan dess gillar Men okay. du, du är okej. Okay. Ja. Good enough. Bra. Det, ja, precis. <laughs> det är liksom
1: inte det perfekta. Men det är good enough. Ja men, ska... ja, men det är bra. Men det tar det inte så, så mycket av min energi att hänga med dig. Nej. Till det... exempel vi hade ju en, 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 en tekniker här inne. Hon skulle hjälpa oss med podden. Det tog ju jäkla mycket energi av oss. Både två.
0: Ja, men då kommer vi kanske in på nästa, en annan, annan liten uh, uh, t- beslutstyp som vi ska artbestämma. Precis, du plockar den bollen. Ja. Homosocialis, va? Homosocialis, ja, precis. Det här med att vi faktiskt fattar beslut i en social kontext som har sociala konsekvenser och vi fattar också beslut om sociala relationer. Det är väl det. Är det så vi ska definiera homosocialis? Alltså att det kan vara sjukt jobbigt sociala situationer och att man kanske fattar beslut för att undvika att hamna i en social situation eller man kanske fattar beslut för att hamna i en social situation mm. om vi tar det exempel som jag hade här förut så hade jag ju betalat rätt mycket pengar för att slippa den sociala interaktionen ska vi berätta vad som hände då det, ja, det, det kom in en, 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 en tekniker
1: här och började domdera om, om varför vi inte fick igång våra tekniska utrustning och var ganska rakt på va och det ty- med och, och, nej.
0: utan felet ligger ju hos mig
1: ja vi kände oss båda lite anklagade för att ja. vi inte hade koll på, på den här tekniska utrustningen vilket korrekt. är korrekt ja.
0: men ändå jobbigt och en, en typ av social interaktion som man ska kunna fatta beslut kring ja. men vanliga människor du och jag är ganska så extra
1: känsliga för, för eh, vad vi har runt omkring oss
0: så kan det vara att... att...
1: Eller det är kanske bara att vi har överdriven alla...
0: Är... Nej, men nej. Alltså, jag, jag har ju en enkel heuristik där också. Det är ju att jag, kan jag undvika att som med människor så gör jag ju det. Ja. Det,
1: det... det är en bra heuristik faktiskt. Ja. Eller bra, det kanske är dåligt, men, men den försöker jag nog också hålla mig vid för det kräver så mycket för det är svårt med människor de är så oberäkneliga och de kräver så mycket av ens att man måste vara på tårna hela tiden. Den här begränsade ja, och så det sliter rätt mycket på ens begränsade resurser om man ständigt omger sig av personer särskilt sådana som man inte riktigt har koll på eller som, som, som man ja, även vissa personer som man har koll på är, är slitsamma och har ja. har
0: en tankekris. Så, är det. Oh, så är det. Men du tar inte så mycket av min energi. Jag tar nog lite av din kanske. Nej, du tar väldigt lite av min energi. Du ger, du ger mm. bra energi. Så ger, att det är Därför jag, jag tolererar dig. Ja. Men, men socialt beslutsfattande måste väl vara mer än, än det här lite aparta sociala undvikandet som vi håller på med. Det handlar inte också om att mycket av vårt beslutsfattande har sociala konsekvenser? Eller påverkas av den sociala situationen? Jo, det här måste
1: vi reda ut i en senare podd. Men att ja. det handlar ju dels om, om att eh, när vi fattar beslut i din prosociala forskning, exempelvis att, att ja, allting har göra konsekvenser för andra personer och hur tar man, eh, hur, 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 tar man hänsyn till det i sin beslutsfattande. Men också att vi eh, när vi omger oss av andra personer eh, och när vi liksom fattar beslut i grupp. Så är det någonting helt annat än om vi fattar beslut i, 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 i enskilt. Vi har ju hållit på mycket med forskning om ja, hur påverkas vi av när vi röstar? Alltså, hur påverkas vårt moraliska beteende av att vi, att vi fattar, fattar i grupp istället för att vi gör det individuellt när vi sitter på vår kammare?
0: Okej, okay. så, så det måste vi skriva om i kapitlet om homosocialism, den sociala människan. Ja,
1: och vad händer när, våra, när, 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 när folk får, får se vårt, hur vi fattar beslut liksom alltså, drivs vi av av vad vi kallar för warm glow eller, eller ja, det här ska vi döma till, ja. social signalering att jag jag till exempel tycker riktigt illa om folk som donerar blod varför jag tänker att det, det är sådana som bara gör det för att det finns en social vinst i att göra det. Det ja. ser bra ut. Eller jag tycker inte illa om dem. Jag tänker att jag själv inte vill inte sälja mig gänget till, till blod. Och ja. något. Det här ska vi inte prata om. Det är jättebra om era blod. Ja,
0: så är ja. det. Sen vad du tycker om dem, det är en annan sak. Jag vet inte, jag försökte göra någon knorr här som inte blir bra. Nej, ja. Disclaimer, ja. Det, det är väl lämpligt att också köra en disclaimer i sambandet här med att vad vi säger här är ju helt fristående från våra arbetsgivare och våra forskningsfinansiärer. Ja. Så det här är våra egna åsikter.
1: Linköps universitet tycker
0: säkert mycket bra om en person som donerar blod. Det utgår jag ifrån. Ja. Det står en blodbuss utanför ditt fönster allt sen Så jag tror att där ligger problemet. Att du ser den här blodbussen i princip varje vecka.
1: Ja men det Och, kan nog vara. Jag vet inte varför vi pratar prata om det nu. Men det, ju, att det har ju antagligen bara swishat förbi i mitt, mitt medvetna. Ja.
0: Socialt så. Ja. Men vad bra. Ja. Okej. Så du menar att du processar en massa information intuitivt. Det... omedvetet. Ja. Okej. Okay. Det tycker jag vi ska skriva ett kapitel om också. Homo intuitivs kanske? Precis. Den
1: intuitiva människan. Och det kopplar väl till den gamla Kahneman och hans systemet system 2. Ska vi eller ja, och det kopplar väl också till hur emotioner kanske va mm. påverkar beslutsfattande mm. eller kanske inte
0: eller några. Jag är oklar på om intuition kan likställas med emotion. För, för det tänker jag, okej okay, vi kan prata om de två kapitlen eller de två arterna ihop kanske. Homo intuitus som är intuitiv beslutsfattare och homo emoticus som är den kännande människan. Jag tänker att den kännande människan är en, en individ som fattar beslut baserat väldigt mycket på magkänsla eh, och erfarenhet. Och att man påverkas väldigt mycket av både den känsla man har här och nu. Men också det man föreställer sig att man ska känna. Man anticiperar framtida känslotillstånd. Det tänker jag är homo emoticus på något sätt. Det finns ju massor av forskning som, som visar på att det kan vara ganska bra i vissa situationer. Och ganska dåligt i andra situationer att, att fatta beslut baserat på magkänsla. Men, men intuition känns som att det skulle kunna vara lite mer. Du var inne på omedvetna processer och att, att man processar information kanske omedvetet. Så att Det var först nu det uppenbart för dig att ah, den här blodbussen som står utanför mitt fönster, mitt kontorsfönster varje vecka den kanske har något att göra med att jag känner de här känslorna. Det känns som att det är lite två olika processer. Dels känslan och dels det här mer intuitiva informationsbearbetet. Kan det inte vara så? Det
1: låter rimligt. Jag har satt här bara funderat på vi hade ju homo juristicus innan. Va? Hur ja. förhåller sig den rackaren till eh, homo... Intuitus. Intuitus. Eh,
0: ja, det känns som ett, eh, en, men det, en det tung fråga. ett genomgående inslag här i vår podcast. Att vi får försöka se vad som är mest karaktäristiskt för de här olika beslutstyperna. Men att det kommer att vara en väldigt stor överlapp. Det är klart att homo juristicus en beslutsförenklande regel man kan använda sig av det är att alltid gå på vad som känns bäst det sa mm. du förut. Ja. Och då blir det ju någon slags känslobaserad heuristik. Ja.
1: Yeah.
0: Och, och då är det svårt att särskilja kanske mellan de här två mm. personerna. Men jag tror att man kan ändå. Och det är vår uppgift uppgiftigt, lite grann. Ja.
1: Va, vad hade vi för någon person eh, landskapsblomma på, på Homo heuristicus?
0: Ja, det hade vi ingen. Jag, eh, det här är så stora beslut, det kan inte bara kasta på mig. Det kräver eftertanke. Jag tycker att vi tar det när du kommer till dom avsnitten.
1: Du är homo kring den här typen av beslut. Nej,
0: jag är snarare homo Jag vill skjuta upp och inte ja, det... prata om det här beslutet just nu. Så homo snygg övergång. Tack. Det var du som gjorde den. Ja, jag vet. Men, själv är bäst i Homo-ignorans,
1: att vi medvetet undviker att fatta beslut, att vi medvetet undviker att processa viss information. Jag öppnar aldrig, jag öppnar bara brevlådan en gång i månaden. För jag du har så... en
0: sån som är nere, du borde i läget, så har ja, du så, en sån ner Så, så går jag nere och
1: tar jag alla räkningar på en gång så jag slipper ha det. Och då betyder ju det att jag ofta så blir det ju en del som blir det lite sent och så här. Får jag betala lite extra pengar och sånt. Mm. Det skiter jag i för att jag tycker det är trevligare.
0: Just det. Det kan, det kan vara en vinst i att slippa att titta på den här informationen. Då. Just det. Men homoignorans, alltså den ig- ignoranta människan, det låter ju inte speciellt bra va? Men vi är alla homoignorans ibland, eller hur? Vi skjuter upp saker och vi vill undvika information. Men det ligger inte också lite av den här omedvetna informationsbearbetningen i det här? Till exempel att vi söker information som stödjer vår världsbild på något sätt?
1: Ja, tycker vi om en person så tycker vi allt den personen gör är bra. Och tycker vi illa om en person så tycker vi oftast att... Allt den personen gör det dåligt, till exempel om vi ska, det är ju snart val här. Tycker man illa om Centerpartiet, det är nog, så, så, så har man ju då svårt att tycka att ah, det här förslaget av Centerpartiet det var kanske inte så dumt. Utan då, då ska man avfärda hela paketet. Va? Ofta. Alla är inte så, men, men, men det är väl tanken kring kring... Det är väl, tänker jag är en del av homoignolans också, att mm. vi måste ha någon slags logisk... Kons- heter det konse, konse, konsekvens, konse, konse, konsekvens. Eh, i, i, i hur vi bedömer folk va? Mm. och vi tycker det är oerhört jobbigt när, när, när det, eh, saker och ting inte logiskt går ihop mm. och världsbild liksom inte stämmer mm. så allting med Donald Trump måste vara uselt mm. inte bara 75% eller 35% mm. det, blir, det blir så jobbigt då mm. för oss så då, då, då försvinner den här mentala energin och vår förmåga så då, 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 då bestämmer vi oss istället för att allting som kommer från det
0: är dåligt. Men jag, jag nominerar Donald Trump som landskapsblomma för homoignoransen. Då, för han är ju väldigt duktig på att använda den här typen av motiverat tankesätt med allt som inte stämmer överens med hans världsbild. är någon typ av fake news och fake media på något sätt. Och allt som stämmer överens med vad han tycker det är himla bra. Så nu var, lite, nu var jag lite vågad här och nominerade direkt en landskapsbomma.
1: Ja, men det är, apropå, det är kanske det minst vågade man kan vara att nominera ja. Donald Trump i Sverige till att vara eh, ja. ja, ja. Det, var, det var att slå in en öppen dörr. Skulle jag. Ja, det var det. Eh, Okej, okay. ha- mm, ja, vad ska jag säga? Nej, har vi några fler kapitel du behöver skriva? Nu ska vi se. Vi har Homo Accomodore, va? som är. Tänker jag? Eller liksom det sista kapitlet där vi liksom för ihop alla typer av de här. När vi har botaniserat de här olika typerna så gör vi den bästa. Okej.
0: Det som liksom kan, anpassa, Frankensteins
1: monster. Ja, som kan liksom anpassa sig efter utifrån det bästa från alla de här typerna av beslutsfattande. Okay. Så, så, så här ska du fatta beslut.
0: Så då jag. går vi från att beskriva de olika arterna till att skapa en ny art. En ja. slags genetiskt experiment här. Ja. Okay.
1: Där kommer liksom, det är liksom klon varför man ska läsa boken. Okay. Och då kommer vi, där har vi den.
0: Så Homo acomo d'ore är den här personen som kan anpassa sig till olika situationer på ett optimalt sätt.
1: På ett optimalt sätt, ja. ja. Och Då får vi komma fram till vad som är ett optimalt sätt. Ja.
0: Det känns som en ganska stor uppgift.
1: Jo, men ska vi få något? Ska du, om du vill ha några sådana i institutionens pris i framtiden så får du väl, <laughs> får du väl komma på något?
0: Ja. Ja. Siktar lite lägre då. Ähm... Okej, okay, men så. Då har vi de här kapitlen. Ja. Och de kan vi fylla med vår egen och andras forskning. Precis
1: trott eller så har vi ju gjort lite studier då, eh, ja. Eh, men det ska inte bli någon slags eh, reklampodd för våra egna eh, artiklar här.
0: Nej, utan tanken är också att vi ska prata om annan intressant forskning. Och så att vi ska försöka kanske mer i detalj diskutera speciellt intressanta studier va? Mm. Ja, Det är det. Så, så att vi, vi, vi kanske alltså, vi bara får lite
1: struktur på, på det så kanske vi har vissa huvudbegrepp och vissa, vi kanske vissa studier också som vi går in lite djupare på och, och pratar om mm. Mm. Som, som, på, på ett lättsamt sätt, tänker jag. Man mm. ja, får det är se. Bra.
0: Jag, jag är helt med på det. Det känns också som att vi har glömt jätteviktiga centrala begrepp här som, nu har vi bara pratat om att fel människor gör. Och, och, och inte bara fel utan vi har också pratat om olika förenklingar och andra sätt som man fattar beslut. Men finns det inte också massa bra forskning om hur man kan hjälpa människor att fatta bättre beslut? Är inte det ett skäl att lyssna på den här podden? Nej. Nej? Okej. Okay. Alltså inte någon slags självhjälpsaspekt alltså lyssnar du på den här podden så kommer du fatta bättre beslut. Men det finns ju ändå rätt mycket forskning som eh, beskrivs som nudge-forskning. Att man knuffar folk i rätt riktning eller boost. Att man hjälper och förstärka inneboende egenskaper hos människor. Självkontroll eller vad det nu må vara. Mm-hmm. Det kanske vi också kommer att prata en del om, tänker jag. Beslutshjälpmedel.
1: Hur ja. kallar du det där?
0: Ja, det himla tråkigt. Ja, det, låter låter fun- det låter som du går och rekurrerar. Liksom, nu har jag äntat ett beslutshjälpmedel.
1: Ja, ja Det låter som jag går på sådana här ledarskapskurser ja, ibland. Ja. Då säger de så här vad, vad, vad kan vi få för
0: verktyg med oss här? Mm. Då, och då, ja.
1: då, då stänger jag ner direkt det är dumheter. Det finns inga verktyg men vi kan väl ändå...
0: Nej, men det finns inga enkla Det fixar. finns inga enkla verktyg, nej. nej. Men, men det finns ju ändå sätt som man på individnivå och på samhällsnivå kan hjälpa människor att motstå frestelser och kanske agera mer som de själva vill. Ja, man kan manipulera folk. I, ja, det är väl ett fullt ord i det här sammanhanget. Vi Manipulerar inte folk, vi hjälper ju folk. Ja,
1: och gräsdragningen där, vad som är att hjälpa folk och vad som är att manipulera folk, är, är, är glasklar. Mm. Är glasklar men, men, vi, det är men inte sagt. Men, men det finns ju nudging är ett hett ämne, vi håller ju på med det också. Ja boosting också hur man liksom kan hjälpa folk med det, att bygga upp deras inneboende beslutskapacitet ska vi mm. kalla det. det.
0: Är också något som är spännande. Mm. som jag tycker vi ska prata mer om. Kommer det vara med i, i, i alla kapitel i boken tänker jag. Lite så här att okej, okay, här är problemet eller problemet så här fattar den här arten typen beslut. Och det här kan vi göra för att hjälpa. Den här att få det bättre på slut. Det är
1: kanske en bra uppdelning, liksom, att vi, vi, först sätter vi begreppet ja. homo, vad det nu bra, mm. homoeristiskus. Sen beskriver vi pers, personen, vad som är dåligt och kanske också vad som är bra. Ja. Jag tror att man måste ha allt. All, det finns ju för- och nackdelar med bo, båda två. Ja. Eh, och sen vi måste ju exemplifiera från, vi exemplifiera. Vi exemplifiera från våra egna liv, mm-hmm. tänker jag.
0: Mm. Och sen har vi en landskapsblomma här som ja, med en annan ja. person också. Och sen prata om vad man kan göra då för att hjälpa de här. Ja, ja. Att överkomma de svårigheter som kan finnas. Eller att kapitalisera på de styrkor. Skitbra bra struktur. Ja. Nu skriver jag boken.
1: Men det är det här jag tänker: det här borde vi kunna göra på två dagar. Alltså på, om vi har den strukturen
0: men det är helt fel det, är, det här är, är överoptimism och överkonferens utan dess liker vi, klart vi inte kan skriva den här boken på två dagar nej
1: ja, här, jag, jag, jag fattar ju rent logiskt där, va? men jag känner ju att det här är inte så himla
0: långt ifrån du är då kanske in nu är boken klar jag har inte skrivit någonting.
1: <sighs> nej 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 jag, jag fattar men, men jag tänker så här: det här är väl någonting jag tänker utifrån om världen hade sett ut som dess ultimata ja. Tillstånd det. Gör det jag hade suttit På min öde med en liten Margareta, alltså en drink eh, Och skrivit boken Två dagar och ja. njutit. Men det kommer ju vara massa saker Det kommer ju komma folk och skrika och gapa Och jag måste bestämma
0: vad jag ska äta för mat och, eh, och då... ja, Så här är ju att, att även om du hade haft all den här tiden Så nog hade du hittat någonting annat att göra De två dagarna det är därför vi behöver det här som någon slags extern deadline. Så jag tänker också, en sak vi måste göra va? för att få det här att funka är ju att redovisa lite grann i podden vad vi har gjort. Eller hur? Vi ska inte bara prata om vad vi ska göra utan tanken måste ju vara att när vi kommer hit igen nästa gång, då kan vi säga du, jag har skrivit en grej här. Mm. Ja, deal.
1: Men hur ska vi, nu säger jag, ja.
0: Mm. Hur ska vi lägga upp det här då? Nej, vi gör så. Ja, vi gör så. Det är inte så konstigt. Vi spelar in en podcast och får vi se om det blir en bok. Mm. Mm. Ja, men bra. Är vi klara för idag, Rör?
1: Eh, jag skulle vilja. Ja, jag. jag är ju lite inne på att vi ska ha lite gäster, va? Ja, absolut. För att jag t- tänker att det är det som kommer eh, skapa lite lite latch och liveans. För ja. det blir så himla obekväm när vi har gäster.
0: Ja, det blir jag. Men då tänker jag att då kan du ha gäster och så jag inte med. Men det kör vi inte nästa avsnitt eller om fem avsnitt utan det tar vi kanske när det kommer. Nu är det viktigt att skriva boken, Gustav. Ja. Fokus. Bok klar i år. Okej. Tack för idag. Tack för idag. Tack Daniel. Tack Gustav.